0: Ya es miércoles de Sonar Rock, transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, al norte de la ciudad. Los dejo con el burócrata de Estado Artificial, Hans Rentería. A su lado, el señor de la Royal Society de Huentitán, Cristian Rodríguez, caballero de la Mesa Redonda. Y el señor del puro, de las papas gourmet, de los quesos, el tinto, whisky y tequila... Miguel Martínez, el Señor de los Toros, también Caballero de la Mesa Redonda. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente de Zona Rock. Ya estamos aquí, tarde pero sin sueño, poco de tráfico en la ciudad, mucho calor seguimos a temperaturas muy altas espero se encuentren todos bien y estén listos, estén conectados listos para este Zona Rock miércoles 21 de junio son las 9 de la noche con 6 minutos exactamente y como la semana pasada me quedé picado con lo del rock en español algunas de esas bandas que luego de repente no programamos en, en Highball Radio Y que pues tampoco se programan en el el cuadrante. ¿Qué les parece si hoy hacemos un pequeño recuento de las bandas y los solistas de rock en español de finales de los 80s, los 90s, que es la época en la que que más me gusta a mí, de rock en español, y los 2000s? Bueno, prácticamente lo que tenemos hoy a la fecha disponible. Vamos haciendo un pequeño viaje acerca de bandas. Latinas sobre todo, las españolas no son tanto de mi agrado, sobre todo las de los 80s, por ahí de los 90s hay un par de bandas rescatables, pero en general vamos a hablar de bandas argentinas, mexicanas, una que otra chilena, una que otra colombiana, tal vez encontremos por ahí alguna peruana, vamos yendo a ver qué, qué programamos para hoy y ya saben si tienen alguna petición, si quieren alguna rola. igual la tocamos si quieren algún tema, si quieren platicar hacer algún comentario, también es bienvenido recuerden que nuestro amigo Hans pues de momento no se encuentra con nosotros está ocupado en cosas más importantes que hacer pero, aquí estoy yo el Chris, un servidor, para acompañarles un rato espero la noche sea amena espero empiece a refrescar pronto yo por lo pronto ya tengo aquí mi caguamita para refrescarme, porque la verdad es que está haciendo bastante, bastante calor y que les parece si para dar inicio comenzamos con que será bueno primero déjenme abrir el reproductor porque no está abierto donde lo tiene este carro a ver vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí está Bien, vamos a empezar con algo si les parece algo de Soda Stereo que es una de las Bandas icónicas del rock latinoamericano, no solo argentino, que se hiciera muy popular por allá a finales de los 80s y que llegara a México por acá a principios de los 90s, ya siendo alguien, ya siendo una gran banda, ya teniendo reconocimiento y bagaje en esto de la música. Así que, ¿qué les parece si abrimos con.? la ciudad de la furia a ver, vamos a buscarla está pensando en la compra un poquito lenta vamos a poner la versión de me verás volver que fue la última gira en la que participó nuestro cerate como sabemos pues ya ya falleció igual platicamos un poquito al respecto en un ratito más pero por lo pronto vamos con esta canción y ahorita regreso con ustedes
2: Me muero por ti mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar
0: si no de es boca a boca, boca en tu boca. Regresamos
2: Nación y dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para recusitar.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que nos escuches, en la latitud en la que nos escuchas a lo largo y ancho de este enorme planeta. Ya estamos en esto que es Sonar Rock. Yo soy el Chris, en ausencia del buen Hans Rentería. Aquí estamos y hoy estaremos platicando un poco acerca de rock en español. La semana pasada me quedé picado un poco con eso. Así que, pues hoy vamos a platicar un poco de eso. Acabamos de escuchar a Soda Stereo con La Ciudad de la Furia. Un track extraído de el último disco editado de su gira me verás volver y bueno vamos a ver quiénes fueron estos fulanos de Soda Stereo y por qué son tan importantes Soda Stereo banda de rock alternativo formada en Buenos Aires Argentina en 1982 por Gustavo Cerati en voz y guitarra Zeta Bosio en el bajo y Charlie Alberti en la batería considerados ampliamente por la crítica especializada como la banda más importante, popular e influyente del rock en español de todos los tiempos y una leyenda de la música latinoamericana. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la difusión del rock latinoamericano y el rock en español durante las décadas de 1980 y 1990. Durante su carrera fueron vaguandistas, marcaron tendencia en Latinoamérica en la que protagonizaron diversos géneros como el New Wave, Dark Wave, Hard Rock, Rock Alternativo y el Rock Electrónico ya hacia los finales de la carrera de Soda Stereo como tal y posteriormente Gustavo Cerati como solista experimentaría mucho con muchos sonidos electrónicos Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en el mundo donde se establecieron varios récords de venta de discos y asistencias a conciertos hasta 2007 se cifraban las ventas de la banda en más de 7 millones de copias vendidas de sus álbumes sin embargo estimaciones más recientes de aproximadamente el 2018 discrepan atribuyéndoles más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo en 1995 la banda ganó en los premios Conex, el diploma al mérito por su destacada trayectoria en la música argentina durante la década y el premio Conex de Platino a, a la mejor banda de rock argentino de la década. En 2002 recibieron el premio Leyenda de MTV Latinoamérica por su trayectoria musical, el primero que entregó la entidad. En 2006, la revista estadounidense Al Borde publicó una lista con las 500 mejores canciones de rock iberoamericano Premiando sus canciones de música ligera, en puesto número uno, siendo considerada la mejor canción de toda la historia del rock en español, Persiana Americana, en el puesto número 7, en La Ciudad de la Furia, que es la que vamos a escuchar, en el número 46 de esta lista, cuando pase el Temblor, en el número 84, Zoom, en el número 129, Signos, en el 178, ella usó mi cabeza como un revólver en el puesto número 206 trátame suavemente en el puesto número 417 primavera cero número 422 y un misil en mi placard en el puesto número 444 para el 2002 la revista rolling stone de argentina y el canal MTV publicaron una lista con las 100 mejores canciones del rock argentino premiando sus canciones de música ligera en el número 4 Persiana Americana con el número 31, La Ciudad de la Furia con el número 48 y Cuando Pase el Temblor en el número 68. En el 2007, el sitio rock.com.ar lanzó una lista de las 100 mejores canciones de la historia del rock argentino, premiando sus canciones de música ligera con el número 4, Te Hacen Falta Vitaminas en el número 74, Nada Personal número 75. En 2011, el diario argentino La Nación lanzó una lista con los mejores videoclips del rock argentino, premiando el el video en la Ciudad de la Furia como el número uno, siendo así considerado como el mejor videoclip de toda la historia del rock argentino. Los videos en la Ciudad de la Furia y ella usó mi cabeza como un revólver fueron finalistas y ganadores respectivamente del entonces único premio MTV a la música latina. Bien, esos son algunos de los galardones que obtuvieron. Y si les parece, vamos escuchando alguna otra canción de Soda Stereo. ¿Qué les parece si nos vamos con "Trátame suavemente"? Que es una de mis favoritas de la banda. Y bueno, vamos con esta canción y regreso con ustedes.
2: Quiero que me trates suavemente
0: Esto
1: es Sonar Rock. Regresamos. ¿Qué tal, hermanos de Sonar Rock? Ya regresamos. Vamos a escuchar Trátame suavemente de Soda Stereo. Y platicamos un poco acerca de Maestro Sarati. Gustavo Adrián Cerati, nacido un 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina Quien parecería un 4 de septiembre de 2014 Mejor conocido como Gustavo Cerati, músico, cantautor y productor discográfico argentino Que obtuvo un reconocimiento internacional por haber sido líder vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo Parte de la prensa especializada y músicos lo consideran como uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano Influenciado por las bandas británicas de Beatles y de Police, Cerati integró diversas agrupaciones desde su adolescencia y en 1982 fundó la banda de rock argentino Soda Stereo. Líder y principal compositor del conjunto, a partir de Signos de 1986, su forma de hacer canciones comenzó a madurar y su consolidación la alcanzó a comienzos de 1990 con Canción Animal en el que volvía a las raíces del rock argentino de los setentas. Paralelo a su carrera con el grupo, en 1992 publicó a dúo con Daniel Melero el álbum Colores Santos, considerado uno de los primeros en Sudamérica en incluir música electrónica y al año siguiente el primero como solista Amor Amarillo. Su gusto por la electrónica lo llevó a incorporar a sus últimos trabajos con Soda Stereo, después de la separación de la banda lanzó Bocanada en 1999 Siempre Soy en 2002 donde mostró más su interés en el género que manifestó libremente en sus proyectos alternos Plan V y Ocio con la edición de álbumes y presentaciones que le dieron mayor difusión a este tipo de música en 2006 retomó el estilo rockero con el que el cuarto disco Ahí Vamos Recibió elogios del público y la crítica. Dicho trabajo contiene algunos de sus éxitos en solitario como Crimen, La Excepción, Adiós, Lago en el Cielo, Me Quedo Aquí. En 2007 se reunió con Sada Stereo tras 10 años de separación en una gira que reunió a más de un millón de espectadores. En 2010 quedó en estado de coma tras padecer un accidente cerebrovascular. Luego de finalizar un concierto en el que promocionaban su último álbum, Fuerza Natural, del 2009, falleció a la edad de 55 años a causa de un paro respiratorio en 2014 y bueno, ¿qué les parece Si vamos con algo más de Gustavo Ceratín mm, mm, mm. vamos con esta canción que se llama Lago en el cielo, que también es muy buena los digo para que la escuchen y regreso con ustedes enseguida
2: Quiero ser suave para evitar tu dureza Apago tu fuego, enciende mi agua He por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste, hoy te apuré, no estaba tan sensible, son espejismos que aumentan la so
1: Fallo técnico, creo que ya se resolvió. Si sí, ya solo me escucho yo, ok, perfecto, ya está. Bueno, ahí escuchamos Lago en el cielo del maestro Cerati, que también es un muy buen track. Déjenme abrir de nuevo todo lo que tuve que cerrar porque por ahí se trabó la máquina y se retroalimentó una y otra vez. Pero ya estoy aquí otra vez con ustedes. Déjenme oportunidad de revisar que tenemos en los chats porque parece ser que por ahí hay algunos mensajes vamos a darle lectura a ver, a ver, a ver acá y dice el año ¿ya estás ahí, man? sí, ya estoy acá, carnal qué buena entrada que esa de trata me suavemente sí, es correcto es una muy buena rola sí, por ahí me quedé encerrado un momento pero ya, ya salí con ya salía airoso de ese pequeño bucle Nos estábamos ahí retroalimentando Repitiendo una y otra vez Pero ya salió, ya quedó Entonces ya está todo chido Entonces ya estamos de nueva cuenta Y por ahí quería contarles una anécdota curiosa Que me acabo de encontrar Estaba buscando por aquí Datos curiosos o recientes De los de los conciertos Que se hicieron de Soda Estéreo Por acá en México Y por ahí me encontré una... Una nota donde dice que se presentaron en Ecatepec después de la gira del 93 Al terminar la gira por ahí Los contrataron para una, para una presentación más Y déjenme darles lectura o sea, Todo sucedió en el año de 1993 cuando la banda argentina se encontraba a punto de finalizar su tour Que nombraron Dynamo, igual que su más reciente material discográfico de aquellos años Parte del staff que acompañaba a Soda Estéreo durante la serie de conciertos que comenzaron en diciembre de 1992, contó el surrealista momento que vieron en una panadería de San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México. Después de ofrecer su espectáculo en los mejores escenarios del norte y centro del país, pactaron un evento extra que no estaba previsto en la gira, el cual se desarrollaría en el negocio llamado Ángel. Al llegar al lugar, los integrantes de la agrupación pensaron que se trataba de una broma por parte del chofer que los había llevado. No obstante, quedaron sorprendidos cuando supieron que en aquel lugar donde se celebraban unos presuntos que cinta 15 años, sería su último concierto en México. Literalmente no podíamos creer, pensábamos que el chofer se había equivocado de dirección o que nos estaba haciendo una broma. Sin embargo, este se estacionó frente a la panadería y nos dijo, «Llegamos» dijo Wally Rodríguez, un iluminador que formó parte del equipo de la banda durante varios años, durante una entrevista. Tampico había sido su último destino, ahí tocaron el 20 de marzo de aquel año, pero antes de partir, agendaron esta cita. Al bajar del automóvil tuvieron que pasar por la panadería, entre bizcochos calientes y empleados emocionados, los integrantes ingresaron al fondo de las instalaciones que conectaban con el jardín de la casa principal. Ya en el lugar designado por el padre familia quien, quien utilizó todos los ahorros con los que contaba para contratar a Soda Estéreo y darle una enorme sorpresa a su hija y a los pocos invitados que hicieron acto de presencia en la fiesta el rock se hizo escuchar Wadi destacó algunos de los elementos más extraños de esa presentación en primera instancia el escenario simplemente era una tarima con algunas luces y una lona naranja para cubrirla además los camerinos fueron las habitaciones de los familiares durante una entrevista recordaba el usuario de TikTok, Bus Indigo, el iluminador recordó al dueño de la panadería como una persona extremadamente servicial Asimismo, aseguró que fue el mejor cierre de la gira que realizaron en toda la carrera, pues trató de un concierto pequeño e íntimo que encantó a toda la banda. Para finalizar el show, como ya era costumbre, Wadi subió al escenario, descorchó una botella de champán y bañó a todos los presentes con ella. Según la página setlist.fm, todas las canciones que tocaron aquel 28 de marzo de 1993 fueron Primavera Cero, Juego de Seducción, Un Millón de Años Luz, Cuando Pase el Temblor, de Música Ligera, Persiana Americana y Prófugos. De aquella noche solo quedan dos fotografías, la primera se trataría del presunto boleto que otorgó la panadería para poder entrar al evento. En la segunda se observa a Soda Estéreo y su staff en la tarima improvisada donde tocaron y alegraron la vida de algunos Ecatepenses <risa> ¡Qué cura, no! Imagínate. Soda Estéreo del 93 cuando ya eran un bando no, 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 después de haber hecho presentaciones en ese año. No sé si se habrán presentado acá en lo que era el foro solo, en el Palacio de los Deportes, por allá en la Ciudad de México. Acá en Guadalajara habían tocado por ahí un par de ocasiones en la Concha Acústica, si mal no recuerdo. En Monterrey, no sé, no sé si si habrán tocado piso en aquella ocasión en Monterrey, pero sin duda alguna deben haber tocado en, en foros grandes. Y una de esas que te contratara un, un particular, no un, un, un señor que le, le festejaba sus 15 años a, a su pequeña y que le quisiera sorprender con Soda Stereo, debe estar súper chido. No tengo idea de cuánto le pudo haber costado en, en aquel entonces a este señor haber contratado a Soda Stereo pero pues imagínate qué chido, ¿no? que llegues a este a tu fiesta de 15 años para tocar unas rolas y cerrar la fiesta debe estar súper mamalón qué buen detalle de ese maestro pues bueno hasta ahí esa esa anécdota chusca y déjame ver si hay por acá mensajes no, creo que no bueno, yo no tengo y creo que no les he proporcionado mi número, entonces pues difícilmente se van a poder comunicar conmigo Voy a decir el cabrón del Hans que nos haga un grupo de WhatsApp de zona rock para poder estar conectados y de alguna manera pues tener comunicación con ustedes si no en la página del Highball en geosites.ws diagonal Highball si ingresan a la página a la liga que ya les hemos mandado en ocasiones anteriores ahí hay un chat donde pueden donde pueden poner en la parte de abajo su nombre y después su mensaje, o si quieren hacerlo a través de WhatsApp, después de que que se encuentran con el reproductor que está en la parte superior, si bajan un poco hacia la parte media de la página, en el centro, hay un logo de WhatsApp y dice chatea con nosotros, si le das clic ahí, los va a direccionar al grupo de WhatsApp que tenemos para, para la estación, para Highball Radio en general, ahí se pueden agregar, se conectan, por ahí nos pueden estar mandando mensajes Y nos solicitan por ahí sus rolas y mandan saludos y comentarios en general no Lo que gusten, ahí estamos a la orden Y bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos otra canción de Gustavo Cerati? Hay una que es en colaboración con Bajo Fondo Tango Club Junto con Gustavo Santolaya que a mí me gusta bastante Esa rola se llama El Mareo Vamos a escuchar esa canción y enseguida regreso con ustedes.
2: Ha sido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. entonces cuando quiero salir a caminar con los ojos no te veo sé que se me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Y ese, de el mareo, y entonces, cuando quieres
3: salir.
2: Si son las cosas amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me tiene mareo, y es entonces cuando quiero salir. Ojos, no te veo Sé que sé me viene el mareo Y es entonces Cuando
3: Bueno, ya regresamos. Eso fue
1: El Mareo, canción de bajo Fondo Tango Club, banda argentina, también creada por Gustavo Santolaya, que también es uno de los grandes productores argentinos, que mucho tuvo que ver en el movimiento del rock en español y muchas de las producciones de algunas bandas como Café Tacuba, Caifanes, La Maldita Vecindad. Tal vez en un ratillo más platiquemos un poco de él. Y pues hay más o menos descuento de qué va con, con este canal y por qué es tan importante. Recuerden que en los años 80 en México pues había alguna restricción para el rock and roll y pues no, no había ni difusión ni producción y había pocas bandas y las bandas que había en aquellos entonces pues tocaban en, en los hoyos funkings que les llamaban en, en aquel entonces que pues eran lugares clandestinos los cuales pues era muy, muy común que de repente llegara la policía y pues hiciera arrestadero de gente y pues sacaran a la gente corriendo y las bandas tuvieran que también salir corriendo igual para no ser arrestados para que no les robaran los instrumentos tienen que cargar con todas cosas y salir corriendo un ratito más platicamos un poquito acerca de eso pero mientras tanto ya estuvo esa canción del último que hizo el, el maestro cerati muy buena canción a mí me gusta bastante espero haya sido de su agrado si ya la conocían se habrán dado cuenta que la influencia electrónica pues está bastante marcada que era del último que estaba haciendo Cerati. Por ahí al final de la carrera estuve experimentando mucho con, con estos sonidos. Que llegaron a ser mucho, muy de su agrado, alejándose un poquito de, del rock de los, de los 70s, que era mucho la, la influencia de, de Cerati, como de Police, de Cure y algunas otras, algunas otras bandas inglesas. Pero, ¿qué les parece si ahora dejamos un momento el rock argentino y nos brincamos a México? ...con alguna de las bandas para mí más representativas del rock en español en México... ...no es Caifanes, ya les platicé un poco de Caifanes en el, en el programa anterior... ...entonces no vamos a repetirlo... ...¿qué les parece si hablamos un poco de La Barranca? La Barranca, grupo mexicano, una de las bandas independientes de mayor trayectoria... ...y reconocimiento en México, sus miembros fundadores son José Manuel Aguilera y Federico Fong... ...músicos de amplia trayectoria en la escena mexicana del rock... ...quienes habían participado antes en grupos como Sangre Azteca... Caifanes y Jaguares, entre otros. Recordaremos que cuando se separa Caifanes como tal por ahí por el pleito legal y forman Jaguares, Alfonso André y Saúl Hernández, en ese momento integran a la banda de La Barranca, a los Jaguares, y con ellos es con quienes graban el primer disco y con ellos es con quienes hacen la primera gira por allá del entre el 96 y el 97, si mal no recuerdo. Todavía todavía Morrillo, estaba en la secundaria, estaba todavía en tercero de secundaria para aquellos años y recuerdo que la primera vez que vino Jaguares fue por allá, precisamente no recuerdo si a finales del 96 o a mediados del 97 porque esa vez llovió, los metieron a la plaza de toros y llovió, cayó un tormentón yo no tuve lana para el boleto, no lo compré me fui junto con mi compa el Juanje, que pues es compañero también de, de Hans de la secundaria que ese era mi vecino en ese entonces y nos fuimos a, a la Plaza de Toros y nos chutamos el concierto en la parte de afuera porque no nos pudimos colar y nos quedamos afuera a escuchar el concierto, pero había un desmadre en la parte de adentro y cuando la gente iba saliendo pues nos dimos cuenta que iban todos enlodados y ya pues por ahí platicando con banda que iba saliendo, nos dimos cuenta que pues hubo un momento en el que se hizo una guerra de lodo en el, en el ruedo de la Plaza de Toros porque cayó un agua torrencial el... El, el escenario como tal, pues eran, eran, una, eran unas tarimas, era un entarimado, pues eso, obviamente la Plaza de Torres, entonces pues lo adaptaron para el concierto, como ya había pasado en muchas ocasiones anteriores, en esa ocasión lo único que los guardecía de la lluvia era una, una lona de estas azules o grises muy comerciales, que se venden acá en San Juan de Dios, un solo para mi compa Ricky que vendía esas lonas, seguramente ese cabrón se las vendió para que pusieran ahí sobre, sobre el escenario y eso era lo único que les que les protegía de la lluvia a pesar de que la lluvia estuvo muy fuerte no dejaron de tocar, entonces que se ventaron un buen concierto se ventaron muchas rolas de, del primer disco de Jaguares, pero también se ventaron un, un set largo de, de canciones de Caifanes, que pues seguramente era lo que toda la banda quería escuchar, el concierto se puso bastante bueno, pero bueno eso en cuanto a a la remembranza de por qué por qué la, la, la Barranca formaba parte por ahí de Jaguares no ya regresando a la barranca que pues es lo que nos atañe en este momento en 1996 aparece su álbum debut el fuego de la noche que inmediatamente generó reconocimientos en los medios especializados así por ejemplo la crítica de la revista la banda elástica en los ángeles la consideró el disco del año la barranca es recibida también por la prensa mexicana como el mejor grupo debutante de 1995 a partir de entonces la banda ha conseguido una discografía de 10 discos en la que la constante ha sido la calidad y la persistencia por llevar siempre el sonido de la barranca a nuevos territorios nutriéndolo de diversas influencias. Todos estos discos sin excepción han sido objeto de reconocimiento extenso en los medios especializados y han establecido una de las voces más propias y reconocibles dentro de la música rock en español, logrando generar a lo largo de 23 años y moviéndose siempre hacia adelante como banda independiente con un sonido propio. El origen. En 1994 la banda Surge de manera informal a finales del 94 con el guitarrista José Manuel Aguilera y el bajista Federico Fong. Se juntan en la Ciudad de México para grabar algunas canciones en una grabadora de cinta de cuatro canales. Las canciones ahí grabadas al final de La, la Playa, Los Muertos, El Sur y Tu Boca. Señalan a los músicos la posibilidad de una ruta nueva de un sonido diferente que los, que los impulsó a trabajar con más piezas en esa dirección. José Manuel y Federico habían tocado juntos por primera vez en un escenario al lado del Doctor Fanática en 1992 en un proyecto de música de performance llamado La suciedad de las sirvientas puercas. Es una banda viejísima del Chilango que no que no fue muy famosa. Por ahí hay algunas rolas, no sé si están en Spotify, pero creo que en YouTube sí están. Por ahí es una una bandilla que no prosperó. Era como como de esas bandas que se van formando y eran muy muy improvisados. Pero pues de ahí, de ahí salen estos vatos. Y bueno. En este proyecto también se presentó la posibilidad de tocar con el baterista Alfonso André, con quien ambos ya habían trabajado por separado en diferentes ocasiones. Al concluir esta banda, José Manuel invita a Federico a colaborar con Sangre Azteca, grupo con el que había grabado un disco homónimo en 1990, al lado del acordeonista Humberto Álvarez, y que al final incorpora a Federico para darle vida en los escenarios. José Manuel y Alfonso André también continúan viéndose eventualmente y hacen música como dúo, aunque sin presentarse nunca en vivo. Federico colabora así con Sangre Azteca hasta finales del 93, pero el contacto con José Manuel Aguilera permanece y es así que tras la disolución de Sangre Azteca en el 94 los músicos se juntan para trabajar en este grupo original de canciones. A estas se suman otras que Aguilera había desarrollado por su cuenta en las etapas finales y posteriores a Sangre Azteca, entre las que se encontraban La Barranca y El Síndrome. Tras un periodo de composición que arroja temas como Reptil, Quemate Lento y Esa Madrugada, Aguilera y Funk han acumulado suficiente material para grabar un disco y se abocan a esta tarea. Aún así, no tienen nombre para esta grabación ni para el grupo. No se han presentado en vivo. Y para la realización de este disco era necesario encontrar un baterista. Tras nuevos intentos y pruebas, José Manuel y Federico acaban por decidirse por su conocido colega Alfonso André, quien se integra a la música de manera natural y entusiasta, dándole a estas piezas el ingrediente final para que cobren vida. Y así es como se embarcan en la producción de lo que sería El Fuego de la Noche. Y bueno, para no estar con tanto bla bla, ¿qué les parece si vamos a escuchar una de las rolas de este disco? la primera que vamos a tocar de este disco se llama El Alacrán que es una de mis favoritas y aquí está, vamos con la canción y regreso con ustedes
0: Esto es Sonar Rock.
3: Regresamos.
1: Así es, gente. Sonar Rock. Ya regresamos. Esto fue el Alacrán de la Barranca de su disco El Fuego de la Noche de 1995. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad de verlos por primera vez aquí en Guadalajara. En un Expo Rock que se realizó en el patio Corona A ver si se acuerdan, tal vez algunos de ustedes también fueron, estuvieron por allá Fue un evento, si no mal recuerdo, de dos días Fue un fin de semana, no sea si viernes y un sábado, un sábado y un domingo Yo fui el segundo día, que fue el día que se presentó precisamente La Barranca Antes creo que también estuvo Cuca, o después creo que para cerrar, me imagino que para cerrar y en aquella ocasión me tocó verlos en vivo y la verdad es que tienen mucho power en vivo traen ahí una onda, con el primer disco sobre todo es muy, muy acústico traen ahí unas guitarras acústicas bastante interesantes, traen el violín, obviamente unas percusiones suenan, suenan muy bien si ya los conocen pues saben de qué les estoy hablando, si no los habían escuchado antes o no han escuchado más discos de los ya 10 álbumes que tienen a lo largo de su trayectoria los invito a que los escuchen, la neta es que es una muy buena banda Es de esas bandas mexicanas que tienen poco reconocimiento Que no suenan el cuadrante, que poco los tocan y poca difusión se les da Pero que la verdad es que musicalmente hablando tienen muchísima calidad Para mí es una de las mejores bandas mexicanas, de hecho la mejor para mi gusto Porque estos vatos siguen haciendo música de manera independiente Con la intención de hacer música por el gusto de la música No con la intención de vender o de tener un contrato firmado con tal o cual disquera y que la disquera los esté presionando constantemente con sacar más material nuevo y sacar más álbumes más y vender placas, todo esto con la intención de que las discográficas ganen lana. Recordemos que durante muchos años, antes de, del streaming y de las plataformas musicales, el negocio de la música estaba manejado por las disqueras y las disqueras eran las que decidían qué sonaba en la radio, qué se tocaba, durante cuánto tiempo se tocaba le pagaban a las redifusoras para que tocaran tal o cual canción esto sobre todo con los artistas pop con, con los artistas de, del rock tanto en español como en inglés normalmente eso no se daba pero con las bandas pop sí por ejemplo con Shakira y de repente le dabas una vuelta al cuadrante y te dabas cuenta de que la nueva canción de Shakira estaba sonando como en cinco o seis estaciones al mismo tiempo la misma canción y no era casualidad, sino que pues eran tiempos pagados que las disqueras precisamente patrocinaban con la intención de, de darle difusión a, a ciertos artistas. Con artistas como La Barranca, por ejemplo, eso no pasaba realmente. Quien tocaba a la, a la Barranca era porque le gustaba La Barranca, porque quería promocionar el material de La Barranca, porque pensaban que valía la pena. Y la gente que lo pedía en las estaciones de radio era pues precisamente por la misma razón, porque pensaban que valía la pena y les gustaba. La verdad es que es una banda de esas bandas que todavía hacen música con el gusto de hacer música, que no están sacando un disco cada seis meses y que no los escuchas en todos lados y no los ves anunciados en todos lados, simplemente sacan una placa, hacen una pequeña gira por el país, poca difusión y poca promoción les dan, pero la verdad es que es una de esas bandas que vale mucho la pena porque tienen mucha calidad, tienen muy buenas letras, Todos ellos son músicos impresionantes, son muy buenos. La verdad es que tienen una gran calidad. La verdad es que a mí me gustan bastante. Pero bueno, antes de seguir con La Barranca, ¿qué les parece si ponemos una petición para el gas de la banda de Los Venados? Por ahí pidió Song 2 de Blur. ¿Y qué les parece si vamos con esa canción antes de que yo me enfrasque y me pierda con estas bandas del rock en español? Porque luego... Me corro como hilo de media, entonces vamos buscando esta canción, vamos a poner esta que es Song 2 de Blur, y regreso con ustedes, Wanda.
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso, banda. Allí escuchamos Song Toon The Blur, esa canción de los 90 del British Pop que fuera muy exitoso por allá de los de los 90, finales de los 90, por ahí que habrá sido 97, 98 más o menos, si mal no recuerdo es esa canción, bastante llegó a sonar en la radio. Y bueno, pues estaba contando acerca de La Barranca, en alguna otra ocasión también tuve la oportunidad de verlos en, en donde los vi esa vez, en la Expo Guadalajara, en el foro de la Expo Guadalajara, ahí afuera. Es un foro relativamente chiquito, no sé si cabe alrededor de 3.000 personas, una cosa así, es un foro relativamente pequeño. Y en aquella ocasión traen un proyecto bastante interesante porque se estaba proyectando la película de El Fantasma de la Ópera, la versión original en blanco y negro que es cine mudo y musicalizada por La Barranca con música totalmente original. No tocaron rolas de La Barranca, no tocaron ninguna canción de, de, de sus discos existentes hasta ese momento. Eso habrá sido por allá del... 2008, no, más allá, como 2010, por ahí no recuerdo si, dos, entre 2010 y 2012, por ahí no, más o menos, como unos 10 años ya, ya hace un rato. Y la verdad es que también fue un evento bastante interesante, bastante sabroso. A mí nunca me había tocado ver una, una película de cine mudo musicalizada con, con música en vivo. Y la verdad es que La Barranca se aventó un jalesote, Eso, en esa ocasión también estuvo muy chida la música, pues obviamente música de fondo para ambientar la, la película. ...un tanto oscura, un tanto dark... ...pero bastante sabrosa... ...estuvo muy bueno ese, ese conciertillo... ...a mí me gustó bastante... ...igual si alguno de ustedes se acuerda... ...échenme ahí un comentario... mandenme un mensaje... ...y si no pues igual en esas a lo mejor... ...por ahí busco algo y se los posteo por ahí después... ...en el, en el grupo del, del Highball... ...para que sean más o menos unidad de... ...de qué era lo que... ...lo que traía el José Manuel Aguilera en la cabeza... ...y qué estaba haciendo en, en ese entonces... ...en ese momento... ...y qué les parece... Si seguimos con el recuento de La Barranca y cómo se forma Y nos remitimos a los primeros años 94 por allá más o menos La grabación de El Fuego de la Noche se realiza en Guadalajara Durante la Semana Santa de 1995 Y es ahí cuando a sugerencia de Alfonso La banda decide adoptar como nombre El de una de las canciones grabadas ese fin de semana Uno que los convence de haber dado vida a una nueva entidad musical la Barranca. Con este nombre se presentan finalmente en el escenario del Bar Mata, en el centro de la Ciudad de México, en septiembre de 1995. El proceso de determinación del disco es prolongado y aparecerá hasta mediados del 96. Para entonces los músicos han incorporado algunas piezas más, entre ellas el Alacrán, para la cual invitan a colaborar a la, al violinista Jorge Cox-Gaitán. Cox Gaitán. Cox graba también partes de violín en Acumal, otra de las piezas del disco y cada vez que es posible acompaña a la barranca en el escenario. Algo similar sucede con la cantante Cecilia Toussaint, quien es esposa de Alfonso André y también ha hecho coros para Caifanes y Jaguares, quien graba varias armonías y arreglos vocales para el disco y es también frecuentemente imitada en las presentaciones en vivo de la banda. A su salida, El Fuego de la Noche recibe incontables reconocimientos y nominaciones y es considerado como el mejor disco del año por la crítica de la publicación angelina La Banda Elástica. En México su impacto es similar y las revistas especializadas de la época lo incluyen unánimamente entre los mejores de ese año y La Barranca como grupo revelación. Algunos años después, el disco también se será considerado entre los 50 mejores del rock en español, tanto por la revista Banda Elástica como por Switch de México. No sé si recuerdan esa revista, yo por ahí tuve la oportunidad de comprar algunos cuantos ejemplares de Switch. En ese entonces pues, estaba muy morro, ¿no? Hablamos de, de finales de los 90, por allá, 96, 97, entonces estaba en la secundaria para entrar a la prepa y todavía no empezaba a trabajar, yo empecé a trabajar ya hasta finales de 1997, la revista en ese entonces creo que costaba como 40, 50 pesos, una cosa así más o menos, y estaba muy chida porque pues era una revista especializada, era editada aquí en México, producida y editada aquí en México, con algunas notas de, de los discos que iban saliendo, de las, de las bandas que iban saliendo, de las giras y notas de, de conciertos en vivo y presentaciones que, que se daban en... En los meses creo que era de publicación mensual, si mal no recuerdo. Bueno. Pero es la relación que establece el disco con el público y el efecto que tiene para la banda, como piedra inicial de su trayectoria, la que lo vuelve aún más especial. El Fuego de la Noche es también pionero en la producción independiente, pues pese a ser, pues pese a licenciarlo después a varias compañías, es decir, otorgar la licencia de distribución, únicamente distribución y venta. La producción original del mismo es realizada por el propio grupo para el sello independiente Opción Sónica, que el día de hoy ya está extinto. Antes de la salida del disco, José Manuel y Federico son invitados por Alfonso André y Saúl Hernández para grabar un disco en Los Ángeles de lo que sería una nueva banda llamada Jaguares. Los músicos aceptan la invitación a condición de continuar paralelamente con su trabajo con La Barranca. El resultado de esta grabación es El Equilibrio de los Jaguares, disco debut de la banda que aparece en septiembre de 1996 tras hacer giras por México y Estados Unidos en apoyo de ambos trabajos y ya en 1997 Aguilera y Funk deciden continuar exclusivamente con La Barranca para entonces se han integrado formalmente a la banda Cox Gaitán en el violín y es así como cuarteto que la banda graba su segunda producción Tempestad y bueno vamos a escuchar otra canción de este que es el primer álbum del Fuego de la Noche que se llama Quema Lento que también es bastante buena y vamos a escuchar la universidad, regreso con ustedes
4: Solo descubrirse. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, amor. Qué madre lento. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor.
0: Es
3: Sonar
1: Rock Regresamos Así es Van allá regresamos Y bueno, ahí escuchamos Telento Lento, La Barranca, de su primer álbum El Fuego de la Noche Y seguimos platicando un poco acerca de ellos Y ahora vamos con su segundo álbum Llamado Tempestad El disco se graba en la Ciudad de México en 1997 Para BMG Ariola Aparecen en él las piezas primigenias de la Asociación Aguilera Fong, Al final de la playa y Los Muertos, pero a estas se unen muchas más, compuestas específicamente para el disco, entre las que están Tempestad, como Una Sombra, La Caída y Día Negro. Esta última pieza recibe por única vez cierta difusión radial e incluso genera un video. Acaba siendo una de las piezas más reconocidas del grupo. Ahí está lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? Pues estas, estas bandas independientes no tenían la difusión ni el apoyo de las disqueras, no le metían a la publicidad, no los metían como sencillos a, a, a la radio, al, a las a los diferentes estaciones en el cuadrante, entonces picaban piedra y sobresalían por mérito propio. El disco es reconocido como mejor del año por la revista La Mosca, quien años más tarde lo incluiría también como uno de los primeros discos mexicanos en su sección central, la nueva música clásica. Pero el reconocimiento al disco se expande por todas las publicaciones. A mediados del 98, el sencillo Día Negro da pie a un maxi sencillo homónimo, Día Negro e incluye varias versiones Remezcladas por Alex Sintec. Recuerden que Alex Sintec después de No solo salía en, en chiquilladas Sino que el vato pues, se hizo músico Se vuelve músico El vato estudió, realmente estudió música No no era un, un, un vato improvisado cualquiera Entonces sí si es un muy buen músico No es como que mucho de mi agrado Porque es medio popperón, pero pues El reconocimiento pues ahí está ¿no? Y dice La Barranca empieza entonces a realizar viajes al extranjero. A mediados del 99 el grupo se embarca en su tercera producción de nueva cuenta independiente como trío llamada La Rueda de los Tiempos. El disco incorpora toda una variedad de gama de instrumentos a los arreglos, desde pianos hasta lobs electrónicos, lo que le imprime diversidad a cada una de las piezas. Entre estas, algunas se vuelven definitivas para las presentaciones en vivo de la banda como Llueve, Paraíso, Elemental, Estallido Interno y El Danzón, La Fuga de Rubén bueno, ¿qué les parece si vamos con esta canción de Día Negro? Que si no la han escuchado con La Barranca, seguramente la han escuchado con Forceps, quien le hizo un cover, y pues también suena, suena bastante sabroso una versión de Forceps, pero la realidad es que es mejor la versión original con La Barranca, y vamos a escucharla con La Barranca.
0: Esto
3: es Sonar Rock. Regresamos.
1: Así es gente de Sonar Rock. Ya regresamos. Allí escuchamos ya Negro de la Barranca. Como les comentaba, pues uno de los pocos sencillos que en algún momento la discada tuvo a bien a darle promoción es que pues, si no lo conocen, si no conocen todo el material de la barranca, si no han escuchado los demás discos, se están perdiendo algo bastante bueno. Se lo recomiendo ampliamente, la verdad es que es una bandota, tiene una gran calidad musical, con letras profundas, un tanto oscuras, pero buenas. La verdad es que es una muy buena banda. Escúchenlo, la neta, vale bastante la pena. Y hace un rato por ahí les comentaba algo acerca de Gustavo Santolaya, que es músico y productor argentino y mucho tuvo que ver como productor en el movimiento del rock en español, con diferentes bandas y por aquí hay una pequeña reseña que me gustaría leerles para que tengan más o menos idea de quién es este vato. Acá está. Gustavo Santolaya, productor de rock latino del 90 al 2000. En la década de 1990, Santolaya se posicionó en Los Ángeles como productor de pop rock latino colaborando con bandas y artistas latinoamericanos como La Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Cafeta Cuba, Divididos, Fobia, Molotov, Versuit Vergarabat, Versuit Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Árbol, Puya, entre algunos otros, cuyos discos comenzaban a tener una excelente respuesta en el mundo de habla hispana. Según cuenta el mismo Gustavo, todos los álbumes que él ha producido pertenecen a artistas que han plasmado su identidad cultural en las canciones y que a su vez han empujado los límites del arte convencional. Todo ello se relaciona precisamente con la búsqueda que él mismo llevaba haciendo en su música desde finales de los años 60 en Buenos Aires. En aquella década Gustavo publicó nuevas producciones en solitario, Gas de 1995 y Ronco. Ron Rocco de 1998 Este último álbum fue un disco De temas instrumentales Tocados principalmente con el instrumento andino Que le da el título Dicho álbum acercaría profesionalmente A Gustavo al mundo del cine Cuando el director Michael Mann Decide incluir un tema del disco Para la banda sonora del filme The Insider Habrá que preguntarle a las bandas mexicanas Que opinan de este vato y sobre todo a Sol Hernández Porque El hecho de que caifanes y jaguares no aparezcan en un documental que salió hace un par de años en netflix que si mal no recuerdo se llama rompanlo todo caifanes no aparece aparecen varias bandas mexicanas con las que trabajó este vato y algunas otras con las que él no trabajó pero se rumora que en ese entonces este vato era el más, coludido con las diferentes disqueras al no haber productores en méxico como tal se recurría mucho a productores argentinos y Gustavo Santolay era uno de ellos y según, según en voz de Saúl comenta pues la, 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 la relación laboral con, con, con este personaje no era tan agradable al parecer los restringía bastante, les dictaba mucho que, que podía entrar y que no que era comercial y que se vendía y que no entonces pues de repente se dicen muchas cosas, tal vez después hagamos algún, algún especial acerca de, de todas estas situaciones que tienen que ver con con las restricciones musicales, no tanto gubernamentales, sino más bien dictaminadas por la industria, por las disqueras y por los productores, porque se, di- se dice que en los 90 si tú no eras amigo de Gustavo Santoloyo, si tú no tenías una buena relación con él, y tenías una banda de rock que estaba emergiendo, que querías grabar, que querías producir, pues difícilmente podías, porque pues el que tenía la batuta... Era este, era este vato y quien, quien recibía los recursos de las disqueras era él y él era el que dictaminaba qué se grababa, qué se producía, dónde, cuándo, cómo, si se promocionaba o no, etcétera, etcétera entonces también es un, un personaje bastante controvertido igual después platicamos un poco más a fondo de, de estas situaciones pero la realidad es que hoy nos vamos a abocar más en la música en el rock en español de los noventas y dando otro brinco a una de las bandas que también a mí me gustan bastante vamos a pasar ahora con la maldita vecina de los hijos del quinto patio y este es un grupo mexicano formado en la ciudad de méxico en 1985 que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero son pioneros en hispanoamérica junto a mano negra y los fabulosos cadillacs en llevar a la masividad un género bautizado como alternativo o rock mestizo Formados en el 85, La Maldita es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano. Se hicieron populares con temas como Pachuco, Don Palabras y Cumbala, por mencionar algunos, incorporaron a su música atuendos e influencias de la década de los 50s de la llamada cultura chicana, como el Sot Suite. Para quienes no ubican esta mamada, no es más que el traje de Pachuco, recuerdan ¿no? el personaje Tintán, ...el personaje de Tintán... El, los, ...los trajes que utilizaba... Est- ...estos sacos bastante largos... A, ...a medio muslo, casi a la rodilla... ...y los pantalones muy, muy amplios de vestir... ...siempre con, con tirantes, camisa de vestir... ...incluso sombrero y con, hasta con una pluma en el sombrero... ...pues todo esto tiene que ver con el soft suite ...y es una, una imagen que, que adoptaron los... ...los pachucos de la maldita vecindad... ...¿qué les parece si vamos a escuchar una rola de ellos... Y para no poner lo que normalmente suena de ellos Vamos a ponerles algo del primer álbum de ellos Que se llama Morenaza Está obviamente dedicado para la morena Para quien más Vamos con esa canción y regresamos
2: Las meneas al andar Como dos cebollitas Están para llorar No te enojes mi piedra De lo que oyes hablar Enojona y coqueta Te queremos aún más Aún más En las calles de la ciudad Siempre tienes que Esto es Sonar
1: Rock. Regresamos. Así es, ya regresamos a esto que sigue siendo Sonar Rock y escuchamos Morenaza del primer álbum de La Maldita Vecindad. Que cabe de destacar que el primer álbum es homónimo y se llama Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, que salió a la venta en 1989 con tracks como Apañón, Rafael, Morenaza, que es la que acabamos de escuchar, Mujer, Mojado, Bailando, Apariencias, y por último, El Supermercado. Únicamente ocho tracks en el primer álbum de 1989. Les menciono esto rápidamente porque luego la mayoría de la gente piensa que El Circo, que salió en 1991, es el primer álbum de La Maldita, donde incluyen muchos de sus éxitos, las rolas más conocidas de La Maldita vecindad están incluidas en este disco, El Circo, pero... Este disco del circo es el segundo álbum, no es el primero Es el segundo álbum, nada más para que lo tengan ahí en cuenta Si no lo han escuchado recientemente, échenle un ojo Háganse ese hábito de repente de escuchar discos completos Porque luego de repente nos perdemos en el tiempo Y nos quedamos por ahí nada más con algunas cuantas rolas De, de las diferentes bandas que nos gustan Y la realidad es que estas bandas tienen... Toda una discografía completa, muy buena Con muchas muy buenas rolas Que pues de repente, como les comentaba hace algunos minutos Pues no sonaban en, no sonaban en la radio Porque a diferencia de los artistas pop Pues los discos no eran saturados de, de publicidad y, y de tiempo en, en, en los cuadrantes Entonces en las estaciones de radio Pues no sonaban al por mayor como con muchas otras bandas Entonces pues échense un clavado váyanse a su discografía, a su fonoteca Tienen ahí en en iTunes y en Spotify miles y miles de discos completos. Échenles una una revisada y se van a topar con muchas y grandes sorpresas acerca de estas bandas. Y vamos un poco más con la la remembranza de de la maldita vecindad. Quienes surgen en 1985 el medio del movimiento que se conoció como Rock en tu idioma. La maldita vecina de los hijos del quinto patio Aparecen en la escena musical en esa época Con una tendencia poco escuchada y conocida en México Similar a bandas precursoras como Ritmo Peligroso y Botellita de Jerez La del mestizaje de rock con ritmos populares Algunos de sus integrantes se conocieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco de la UNAM Fundada por Rocco en la voz, sax, obviamente en el saxofón Lobito en las tumbas, Aldo en el Bajo Pancho en la batería y Tiki en la guitarra, el atuendo de roco y pato y el lobito inspirado en la cultura chicana y en el personaje de Tintán, reivindicado en la canción Pachuco, de su segundo álbum como ya mencionamos, así como la incorporación de instrumentos poco comunes para el rock en ese momento como el saxofón, la trompeta, las congas y los tambores, además de su reivindicación abierta de la cultura capitalina, les abrió paso en la Ciudad de México, su primer concierto fue un evento organizado por el Partido Socialista Unificado de México. En esa época participaron en distintos conciertos en campamentos de damnificados del sismo del 19 de septiembre de 1985. En 1988 se manifestaron contra el fraude electoral de las elecciones federales de ese año. Y en años recientes se han adherido a la causa de sindicatos independientes como el Mexicano de Electricistas. Grabaron su primer material en 1988, Maldita Vecina y los Hijos del Quinto Patio. Un par de años más tarde se integró Pato en la Guitarra y en 1991 lanzaron El Circo, el cual vendió más de medio millón de copias y con el cual lograron su primera gira por Estados Unidos. Su disco El Circo fue el que lo llevó en definitiva al éxito comercial y popular, alcanzando la cifra récord de entonces... 800.000 copias vendidas En 1991 En su primera gira por Estados Unidos Abrieron a grupos como Inexes, Bob Dylan Leonard Cohen, Sonic Youth Madness, Fate No More Y James Addiction Menos más A quienes les abrían los de la maldita vecindad No a cualquiera, no andaban aquí como Los pichorrientos de maná Que nunca he sabido a quién chingón Le abrían esos cabrones, pero bueno En En 1992 Alternaron con Mano Negra y los abuelosos Cadillacs en la Ciudad de México, en el Deportivo Cuauhtémoc y el Teatro Ángela Peralta. También han adoptado canciones de Los Tigres del Norte, Armando Manzanero y La Juanga. En el año 2011 anunciaron que se tomarán unas vacaciones cancelando todos los shows, incluido el festejo de sus 25 años programado para el 2 de diciembre en el Palacio de los Rebotes. En 2014, la banda volvió a reunirse para presentación de la 15 edición del Festival Vive Latino y festejar así sus 30 años de existencia. Bueno, pues ahí hay algo de historia de, de la maldita vecindad. Y para cerrar esta participación de la maldita vecindad, vamos a poner otra rola. Una no muy conocida, que a mí me gusta mucho. Y esta es. ¿dónde está? ¿dónde está? puede ser que no esté maldito itunes a ver Ah, ok ya está vamos con esta rola del baile de máscara se llama el chulo, soy sí, de regreso con ustedes Si van ya regresamos y escuchamos el chulo de la maldita vecindad de su disco Baile de Máscaras. Y continuando con bandas de rock latinoamericano, no es que tenga cierta tendencia o preferencialismo, pero vamos con otra banda mexicana de nombre Forceps. La neta es que hoy no vamos a hablar de Cuca porque ya está muy sobado, ya chole con esos cabrones también, ¿no? La verdad es que yo creo que es la banda que más, en más ocasiones he visto en en mi vida los años 90 los vi hasta que me harté aquí en guadalajara recordarán quienes quienes somos oriundos de de esta hermosa ciudad de guadalajara que tocaban aquí como cada tres meses más o menos no tuvieran o no disco nuevo tuvieran o no gira aquí estaban como cada tres meses ya fuera pagado gratuito pero tocaban constantemente entre los topabas en plaza del sol en plaza Pate en todos lados veíamos a los cucos ya ya chole con esos vatos Proyecto de Forceps, que era el, el proyecto alterno de José Force, que en realidad no era un proyecto alterno, sino que más bien se sale de Cuca, el vato se va y hace, hace su propia banda. Este es un proyecto mucho más serio, mucho más formal, con música mucho más más elaborada, con, con mayor calidad, no porque Cuca no lo tuviera, la verdad es que la música de Cuca es buena, las letras no tanto, pero en este caso Forceps rompe con, con esa onda y hace muchas mejores letras. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de ellos? Y comenzamos con Forceps, grupo musical de Guadalajara, México, creado como una introspectiva experimental del cantante y compositor José Force, formados en 1995 y hasta la fecha han editado alrededor de seis álbumes de estudio y uno en vivo, que eran los medios acústicos. Por ahí se acordarán quienes son oriundos de la ciudad que en el Jarro, cuando todavía existía el Jarro Café, por ahí se llegaron a, a presentar. El algunas ocasiones y quedó grabado en vivo una sesión de, de medios acústicos, le llamaban ellos, que también estaban sabrosones, si no los han escuchado por ahí, pues, la verdad es que son bastante recomendables. En 1995, al retirarse de Cuca, José Force creó este proyecto alternativo para el cual se unió con varios músicos como Gustavo, Nabo Lozano en el bajo, Nacho el Implacable, que es la batería de Cuca. Raúl Huerta en la guitarra, Ricardo el Sanate Rodríguez en los teclados, David el Sumo Osuna en el bajo y César alias el Chacha Rivera en la guitarra y por ahí de rebote cayó Vera en los coros algún tiempo después ya no, no, no participó desde el 95, creo que entró como en el 98 o algo así, no me acuerdo bueno, en este periodo dio como resultado Forceps bebe modelo 01 y en 1997 Forceps hace una pausa en su trabajo para permitir que José Force regresara a Cuca y el ciclo de la vida de esta agrupación ¿no? recuerden que por allá del 96 si mal no recuerdo, Cuca saca su tercer álbum que era Cuca la racha y se graba con con Alfonso, sí, Alfonso Force, que es hermano de José Force, en la voz que tiene una voz parecida con gangosa en comparación de la de José. Y después José dice, no, ese es mi grupo, yo lo formé, regreso y es más, volvió a grabar La Balada. La Balada es una canción muy famosa de Cuca que se graba en el tercer disco con la voz de, del animal, así le, le apodaban a, al hermano de, de José Force Y después José Force no le gusta y dice, voy a grabar yo mi propia versión con mi voz y bueno, todo demás es historia. Dice, después de la gira de Despedida con Cuca José Force Retoma el proyecto de Forceps Y graba cuatro discos en cinco años Una gran cantidad de músicos invitados Y la banda tiene una gran cantidad de seguidores Sobre todo en la ciudad de Guadalajara Bla, bla, bla Bueno, vamos a Un recuento de, de la discografía bebé modelo 01 del 95 con BMG Luego sale el modelo 02 En el 2000 Después sale el tercer disco 333 El despertar del Animal en 2002 sale volumen 4, lanzado en el 2004, José Force 5, lanzado en el 2008, reproducciones volumen 1 del 2010, y 6PM, el lanzamiento fue en el 2013. ¿Qué les parece? Ah, y por supuesto, en vivo un medio acústico del 2002. ¿Y ¿Qué les parece si vamos escuchando algo de José Force? Creo que será bueno vamos a buscar algo del tercer álbum ah, ya sé que les voy a poner les voy a poner la que se llama 15 inviernos que viene en el tercer álbum que yo pues rito mucho más maduro tiene ahí unas rolas medio piratonas pero pues sabrosonas para quien gustan de, del género vamos a buscarla Y aquí está, vamos con esta canción 15 en viernes, mejor es
3: eso.
2: Atrás, perdiste a tu mamá Una vida por otra Y tú nunca sabrás Lo que sintió papá Por matar a su novia Te vistes para él Porque la que en ti Una niña por otra
3: Hoy ya eres mujer hoy tienes
2: que bailar, tienes que